0: Organizado é o tema de hoje, você vai entender nessa conversa a importância de ser respeitada quando chegar a sua hora e o que significa isso para a sua saúde e a do seu bebê. Você sabia, por exemplo, que você pode escolher a posição que você quer parir, que ninguém precisa ficar te tocando toda hora para checar a sua dilatação? Tem muita coisa errada nas rotinas dos hospitais e coisas que estão Tão enraizadas que as mulheres nem se dão conta de que estão sofrendo algum tipo de violência. Então vem com a gente que aqui você vai ter informações importantes para tomar decisões importantíssimas quando chegar a hora H. É mais um Pode Falar Mãe que está começando. Música Para a discussão de hoje, eu estou aqui com duas ginecologistas obstetras que são referências em Campinas quando o assunto é parto humanizado. Mariana Oliveira, Priscila Eguê, muito obrigada, viu, meninas, pela presença. Obrigada. Bom, primeiro eu preciso comentar o quanto eu fico feliz, né, dessa conversa estar acontecendo, porque quando a gente fala de um parto normal, a primeira coisa é que ele é inesperado, então as duas têm aqui pacientes, né, que podem parir a qualquer momento, a própria Mariana está grávida de 37 semanas, então tô super feliz aqui, ganhei na, na loteria com essa conversa. Eu queria começar com a explicação do que é o parto humanizado, né, Mário, porque quando, assim, os leigos, eu digo por mim mesmo, quando fui mãe aí de primeira viagem, quando eu ouvia essa palavra, o que me vinha à cabeça era aquele parto em casa, sem anestesia, aquela coisa que a gente fala, assim, muito natureba, uhum. e aquilo me dava um medo, eu falava não, parto humanizado não era para mim, mas era ignorância, né, não é isso que é o parto humanizado, então eu queria primeiro que a Mari começasse explicando um pouquinho pra gente o que é um parto humanizado.
1: Uhum. Obrigada, Larissa, pelo convite. É, bom, a primeira coisa que eu acho mais fácil, realmente, quando a gente vai trazer o assunto para uma paciente, para a família, enfim, é tirar mesmo essa ideia do que é o parto humanizado, porque ele não é esse parto natural, necessariamente. Não é um parto que tem que seguir o modelo do que o médico trabalha, né? Então, começa por aí. A gente tem que tirar alguns conceitos que confundem muitas vezes. O parto, ele continua podendo acontecer de, das duas maneiras básicas, que é um parto via vaginal, é, contando que o corpo da mulher é preparado para isso, né? Então, é a principal via de parto, deve ser a principal via de parto, mas também existe a cirurgia, existe a cesariana. Então, essas duas modalidades de parto estão aí. Quer dizer, uma cesariana também pode ser humanizada. Exatamente. O que a gente tenta com esse conceito parto humanizado é incorporar um conceito de humanização ao nascimento. E aí essa humanização, ela passa por diversos é, conceitos, diversas questões, características ali que a gente vai levantando, mas basicamente, a primeira delas é o protagonismo da mulher, o respeito a essa mulher, essa família que está recebendo um bebê, isso fala mais alto, né, e impacta diretamente nessa conduta respeitosa no médico diante daquilo que está acontecendo o embasamento científico, né? Tudo isso tem muito respaldo técnico. Sim. E eu como obstetra sou contratada, estou dando assistência para aquela família para ter essa, para passar para eles a garantia técnica do que está que acontecendo. Tá tudo bem, tá tudo normal, então eu não preciso fazer nada. Uhum. Agora, se não tá tudo bem, eu também sou responsável por falar gente isso. Não tá evoluindo legal. E agora eu vou precisar interferir nisso, naquilo. Eu acho
0: que você usou uma palavra que define bem, né? É, que é o protagonismo, né, Pri? Vou pedir para você também complementar aí a fala da Mariana sobre essa definição de parto humanizado. É, é respeitar a mulher acima de tudo, né? A mulher e essa criança que está chegando.
2: É, a Mari deixou com pouca coisa para falar, mas vou tentar. Na verdade, é exatamente
0: isso. Mas qual que é, o que, que eu... Prisaria,
2: além do que a Mari falou, que a gente tem basicamente dois modelos de atendimento em medicina hoje em dia, né? Que um é o modelo é, informativo, que é o modelo que a gente utiliza, e tem o um modelo que é o modelo paternalista, que é aquela coisa, eu sou o médico, eu sei o que é melhor para você, eu estudei para isso e você tem que acatar. E a gente não trabalha dessa maneira, a gente trabalha com esse modelo que é chamado informativo, onde a gente é, estimula o protagonismo e a autonomia da mulher. Então, como que, como que acontece a primeira consulta quando a mulher quer engravidar, quando ela já está grávida? eu forneço uma série de, de leituras, de vídeos, de blogs, para que ela comece a se, se atualizar sobre o tema, porque ela vai ser, ao longo da gestação e no parto, ela vai ter que saber o que está acontecendo com o corpo dela e ela vai ter que ser é, coautora, digamos, das decisões que vão ser tomadas. Então, num trabalho de parto, no parto, a gente vai precisar interferir em mais ou menos 10% das situações. né? Os partos, eles acontecem a vida inteira, muito antes existia a medicina, e só que a gente quer que diminuam os partos que vão ter algum tipo de complicação não controlada. Então, em 10% das vezes, ou a mulher ou as crianças vão ter que receber algum tipo de assistência. E é na situação que a gente vai entrar.
0: Acho que o primeiro passo é a mulher entender por que o parto normal seria a melhor opção, né? Quais são as vantagens? Porque hoje em dia também a cesárea está tão enraizada, né? Na nossa cultura, a mulher acha que é uma coisa tão simples que normalmente o que a gente escuta é eu não quero sentir dor, ponto. Uhum. É a única coisa levada em consideração, né? E não isso. pode ser a única coisa levada em consideração. Então, assim, é, falar sobre benefícios do parto normal é quase chover no molhado, né? A gente tem até aqui episódios inteiros sobre isso, números. Mas eu acho importante também, queria pedir para que vocês trouxessem alguns pontos que vocês acreditam serem os principais. Vou começar pela Mari, então. Mari, uhum. no, na sua opinião, quais são os principais benefícios de um quarto normal? Se você puder pontuar aí um ou dois, né? É.
1: Na verdade, são, é isso mesmo, tem muita coisa e a chovendo no molhado mesmo. E a gente acaba entrando um pouco até na área da pediatria, né? Porque os benefícios não são exclusivos à mãe, à parturiente, mas também ao recém-nascido, né? Então, a gente está falando de menor perda sanguínea, uma recuperação física, né? Pensar que aquele corpo foi feito, projetado, enfim, tem todo um preparo para esse nascimento. E a gente, diante de uma cesariana, está falando de uma recuperação cirúrgica, né? É, para o bebê uma maior chance dele fazer uma transição respiratória adequada, tendo passado pelo parto normal, né, com as compressões físicas e todo o estímulo que houve, hormonal, enfim, do processo do parto normal, enquanto na cesariana o bebê simplesmente, principalmente na cesariana agendada, né, sem... Uma real indicação, o bebê, ele é tirado do útero da mãe e respira aqui fora, Literalmente né? Literalmente no susto, No né? susto, exatamente. É, a própria formação da microbiota intestinal e das repercussões disso ao longo da vida daquela criança, a amamentação que flui... De, muito diferentemente quando a paciente passa pelo processo do trabalho de parto e combina com parto normal, né? O
0: que, que você diz, Pri, a mulher que já chega? Não sei se isso acontece, acredito que não, porque como eu disse aqui, vocês são referências aí, então acho que as as mulheres que procuram por vocês já vêm com uma assim, com mais informações, né? Já são pessoas que procuram um parto realmente mais humanizado. Mas já aconteceu, por exemplo, Priscila, da mulher chegar e falando olha, eu não quero sentir dor, eu quero uma cesárea. Qual, qual é a sua, sua postura diante de uma posição como essa?
2: É, eu acho que a gente tem um viés de seleção, sim. Então, elas já chegam... É, ela tem, de vez em quando, alguma desavisada que vem falando de cesárea com a hora agendada eu falo, eu não, não faço esse tipo de atendimento assim, eu faço cesarianas quando elas têm indicação médica e tem motivo para isso então assim, uma cesariana você vai ter um sangramento em média, que é, é o dobro de um sangramento de um parto normal você vai cortar sete camadas de tecido essa mulher ela pode até não ter dor antes se ela for com uma cesariana de andada, mas ela vai ter muito mais dor no pós-operatório, então já passei a situação de um parto normal no paciente com um quarto, um quarto lado tinha que operar no dia que eu passava a visita, no dia do pós-parto, era completamente diferente. A mulher estava cuidando do bebê no, após um parto normal e a mulher estava operada. Assim, entendeu? Ela, ela fica com muito menos capacidade de cuidar do filho. Então, isso, para mim, já é uma justificativa para você não fazer cesariana sem indicação real. O neném, quando ele sai, sai a cabecinha, ele já começa a expelir sozinho, pela boca e pelo nariz, o líquido amniótico que está dentro dos pulmões dele, quando ele está dentro da, da barriga da mãe, que é o normal. Então, isso não acontece no cesariana, É um processo passivo para ele. O neném quando ele está no trabalho de parto, no parto, ele, e ele está bem, ele é, ele, é um, ele é ativo no processo. Ele, às vezes, empurra com a perninha, o fundo uterino para ajudar a sair. Ele faz a rotação sozinho, é a coisa mais linda. Então, quer dizer, quando você faz uma cesariana sem indicação de você poder tirar o neném que não está pronto. Então, uma grande, uma grande causa que a gente tem de internações ETIs neonatais aqui no Brasil é a cesariana. Eu sempre falo, você vai arrancar, você vai pegar um ovo com um pintinho dentro, você vai abrir a casca e tirar o pintinho antes da hora, você não faz isso com pintinho por que você vai fazer isso com gente? Então... A, a, o Brasil ele é vice-campeão mundial de cesarianos, e só pede para a República Dominicana, nem sempre pede para eles. Então, essa cultura da cesárea, ela é muito perniciosa, porque as mulheres adoecem mais, se elas fizerem mais de uma cesariana, elas podem ter placenta creta, que é uma situação grave, que ela pode perder útero, morrer, o sangramento é maior. Para a criança, além de tudo que a Mari falou, ele pode ter mais asma, é, ele tem mais chance de ter alergias, então é enterocolite necrotizante, que é uma, um problema de necrose no intestino, quer dizer... Eu acho assim, cesariana é uma cirurgia que salva vidas, eu faço cesariana, é óbvio, tem situações que são, é, é, a gente tem certeza que tem que ser feito, mas assim, é uma coisa que tem que ser feita com critério. Às vezes a gente conversa com europeus ou americanos, enfim, países de primeiro mundo, e as pessoas falam, o que que acontece? cesariana não é uma indicação médica, como você ficou operando a torta direito para combinar com uma pastoral do, da sogra, da mãe, o aniversário do... É, é muito bizarro, assim, essa cultura é muito bizarra.
0: A gente chegou a uma situação tão crítica que hoje quando você fala eu quero um parto normal, você é vista como louca. As pessoas olham para você e falam, você está louca? Mas para que você vai fazer isso se você pode fazer uma cesariana? A cesariana já é colocada como a, o principal caminho, né já é apresentada assim para a maioria das mulheres. Eu pesquisei aqui as taxas, no Brasil 55%, a gente considerar a média total, mas se a gente for para o serviço privado, isso vai para 85%, 95% dos partos. É uma coisa assim, que vai totalmente na contramão né? do que indica a organização mundial de Saúde, a OMS diz que uma taxa superior a 10% já não está né, mais associada a risco de morte para a mãe e para o bebê. Uhum. Então, assim, por quê? Né? A gente fica se perguntando por que, que é tão difícil e ela foi tão banalizada que a mulher ela, ela acaba sendo influenciada, né? Ela não, não para, às vezes, para pensar. Ela está ela ali na conversa com o médico e ele traz algumas situações que nós como pacientes leigas, né, você fala assim, não, mas eu vou discutir com o médico, ele tá me dizendo que pode acontecer isso, que pode acontecer aquilo. Quando você se transforma em uma mãe, a primeira coisa, né, o primeiro medo maior é que aconteça alguma coisa com você ou com o seu filho. E aí vem o um médico para você e fala, não, mas se você tentar um parto normal, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Vem com um monte de poréns. E aí a mulher fica naquele... Desespero, né? Então, assim, é, é muito difícil. Eu tô me colocando até aqui como uma mulher que já passou por uma cesárea e agora, recentemente, por um parto normal. Então, acho que é legal também a gente trazer, assim, os riscos né, da cesárea. A Pri falou um pouquinho da recuperação muito mais difícil, que a gente sabe... Com certeza, uhum. né? Uma cirurgia muito grande. Né? Mas eu queria também que você trouxesse um pouquinho, Mari, pra gente sobre os riscos, né? Quais são os principais? Seriam essa questão do sangramento, é, o risco pra mãe... Vamos falar da mãe primeiro aí, né? O risco, né? Cirúrgico, da risco cirúrgico da cesariana O
1: sangramento, o risco de trombose, né? Um, os riscos pós-cirúrgicos na verdade que a Pri mencionou né? então cada vez que você faz uma cirurgia uma cesariana você aumenta a chance de ter uma complicação numa segunda gestação, uma complicação placentária chamada, por exemplo né, o acretismo placentário ou que seja a placenta prévia mesmo já é uma complicação muito associada a, a, ao fato da paciente ter tido uma primeira cesárea é, anteriormente né? uhum. é, e a placenta seja a placenta prévia ou acreta ou percreta, enfim, é uma, é uma patologia da gestação, uma patologia obstétrica que pode, sim, levar à morte materna, se ela não for diagnosticada a tempo, não for abordada da maneira correta, né? Sim. É...
0: Existe alguma situação, aí acho que a Priscila pode me responder, em que a cesárea... É indicada antes da hora, Pri? Ou é só na hora mesmo que vai dar para saber se vai partir para uma emergência? Porque o que a gente sabe, né? Os médicos cesaristas já vêm indicando por N motivos que a gente pode até trazer aqui, né? Quais são os mitos aí, as verdades com relação é, à cesárea. Mas existem situações em que ela é indicada anteriormente, sem ser ali no momento, na hora H? É, por exemplo, como a Mari falou, se
2: você tem uma placenta prévia, principalmente a placenta prévia centro-total, que é uma placenta que ela fica bem no meio, assim, recobrindo o orifício do colo, é obrigatório que seja feita uma cesariana. O neném não consegue passar, ele não consegue atravessar a placenta. Né? A placenta vai começar a sangrar, o risco de óbito para a criança e para a mãe. Então, essa é uma situação que você pode até agendar uma cesariana, você pode esperar ela começar a dar os primeiros sinais e fazer uma cesariana. Mas, assim, essa mulher sabe que ela vai parir de forma alta de que a gente chama né? cesariana. Se o neném estiver transverso, se o neném não nasce também por baixo, né? então o neném transverso está com. está deitado, assim, né? Até difícil a gente encontrar isso, mas às vezes tem. É muito fácil fazer uma versão cefálica externa para esse bebê que está transverso, mais fácil do que quando ele está sentadinho, que é o pélvico, ele tem que rodar só 90 graus. Mas tem mulher que não toca fazer, tem médico que não sabe fazer também. E aí é um bebê transverso seria é medicação de cesariana também. Descolamento prematuro de, de placenta, então quando você tem um descolamento de uma parte da placenta. Isso pode ser, acontecer durante o trabalho de parto, mas também pode acontecer antes. Herpes genital ativa, principalmente se for no, primeir, no primeiro episódio, né, que é sempre mais grave, pelo risco de encefalite herpética... É... E meningite é um quadro bem grave, assim, então a gente não, opera, não faz parte normal de mulher com herpes
0: genital. Acho legal a gente trazer também os mitos né que, de indicações de cesárea, que é o que acontece muito. é Bebê muito grande, né é cesárea anterior, o que, que a gente pode trazer, mais de mitos? Né? O que não a pode lista. ser um indicativo já de
1: cara e, de cesárea? Aí a lista é maior ainda, <risos> é muito grande, porque são muitos mitos. mitos né? Então a gente tem, nossa, tem um monte, vamos começar, Pri. Tem a mulher é, circular de cordão, né? o cordão enrolado no pescoço, essa que a gente escuta bastante, não dilatei, e aí tem o não dilatei da paciente que nem entrou em trabalho de parto, é, paciente muito magra, paciente obesa, bebê pequeno, bebê muito grande... Tem a clássica indicação aí também, a mulher
0: que já passou por uma cesárea anteriormente, que foi o meu caso, meu primeiro parto foi uma cesárea e aí já vem também aquela coisa, ah, mas você já tem uma cesárea, também não é uma
1: indicação para uma segunda, né, dá é. para tentar um parto normal. Sim, com certeza, essa é uma clássica realmente, né, muito comum a paciente achar que uma vez cesárea vai ter sempre cesárea, né. Essa é bastante frequente mesmo, né, Priscila? Independentemente do período, Pri, ou tem
0: algum período aí que tem que ser respeitado depois de uma cesárea para tentar um parto normal?
2: É, normalmente a gente pede para esperar 18 meses. Então o neném tem que estar com 9 meses quando a mulher é engravida pela segunda vez. Mas teve uma... São vários trabalhos. Teve um trabalho gigantesco do né, que é o Colégio Americano de, de Obstétricos e de Ginecologistas, e eles fizeram uma meta-análise e viram que a chance de você ter uma ruptura do útero numa segunda cesariana é de 0,5% a 1%, quer dizer, de uma mulher a cada 200, uma mulher a cada 100, é um risco, eu posso correr esse risco, eu aceito correr, até porque a cesariana, uma segunda cesariana tem bastante risco também, mais do que a primeira cesariana, porque você vai abrir uma paciente que ela já tem fibrose, ela já vai ter aderência, ela pode ter um risco de sangramento só por conta disso, esse abdômen vai ficar, também o abdômen com uma pode ter uma síndrome de depois, que é uma síndrome dolorosa. Quer dizer, a cesárea, ela não é inoca Eu acho que a gente tem uma cultura muito grande que tem a ver com é, uma certa... Eu acho que tem a ver, passa por uma questão econômica. Então, por exemplo, é muito mais interessante para o hospital fazer 10 cesarianos no dia na mesma sala do que ficar com uma paciente de trabalho de parto nessa sala o dia inteiro. né? Ele vai receber muito menos do que se ele, ele tiver 10 cesarianos no mesmo dia. Inclusive, por exemplo, para você saber se o seu médico que está atendendo o seu pré-natal é uma pessoa que atende parto normal, não, você tem direito a isso. Você pode entrar em contato com a operadora dele, o seguro médico ou com o hospital e falar: eu quero saber qual a taxa de cesariana do meu médico. Se ele tiver uma taxa de cesariana muito alta, a chance de que ele saiba atender o seu parto, de que ele se disponha a isso, o um parto normal,
0: é praticamente zero. E até a disponibilidade, que foi o que eu comentei aqui no início, né, do profissional, principalmente quando a gente fala do serviço privado são pouquíssimos, né, que, que querem estar disponíveis 24 horas por dia, qualquer dia da semana, para encarar um parto normal, né, aquela coisa ah, tá chegando, tanto que a gente tem, né, realmente dados aí que mostram que aumentam as taxas de cesárea vésperas de feriado, né, um pouco uhum. antes, quando vai ter aquele feriadão emendado nenhum médico quer estar tá à disposição um feriado para uhum. encarar um parto normal, isso é muito complicado é, só antes da gente encerrar, eu acho importante trazer aqui um pouco mais sobre a, a questão da autonomia, né, da mulher na hora H, porque eu acho legal a gente desmistificar algumas coisas. É, a primeira é a posição, né? Aquela coisa, aquela cena, a mulher deitada com as pernas pra cima, acho que coisa de novela, né? Coisa ultrapassada, não rola mais, né, Mária? A mulher pode escolher a posição que ela quer parir.
1: Isso, é muito difícil ela, ela escolher deitar, porque realmente deitar aumenta muito a sensação de dor na hora de parir. Quando a gente precisa deitar paciente, geralmente é com alguma inclinação, é uma posição um pouco mais confortável do que essa clássica de filme. E tem que ser uma escolha dela, né? A primeira coisa é que vai ser uma escolha dela, mas se vai precisar de uma assistência, de uma instrumentalização, tem alguma coisa que não está evoluindo bem, aí sim eu vou direcionar essa paciente para uma posição que me permita atuar diante de uma coisa que eu estou achando que está saindo do, do esperado uma possibilidade de distócia de ombro, que nem a Priscila citou ou vou precisar usar um vácuo, alguma coisa, aí eu posso direcionar essa posição. Uhum. Exames Mas, a princípio, de toque, né?
0: Pri, quando eles devem acontecer, tem uma frequência, quem deve fazer, porque isso também é uma, é, uma violência, né, a qual a mulher se submete sem saber que está sendo violentada, né, porque a pessoa chega e precisa te tocar, precisa saber como está a sua dilatação. A mulher que chega principalmente numa emergência, né, num plantão, ela precisa ser tocada? Em que momento, com que frequência? Isso vai depender, né, da evolução do, do parto dela? ela, quem pode fazer isso? Tá, o exame de toque, ele ele, assim, ele não é violência
2: obstétrica, na verdade, ele é, ele é, na maior parte, essencial pra gente saber como que tá o andamento do trabalho de parto, mas ele tem que ser feito sempre com, a, com o consentimento da mulher e, no trabalho de parto eutóxico, que a gente chama, quando tudo tá acontecendo dentro do previsto, é, a última a última guideline que saiu que você não deveria examinar mais do que a cada quatro horas. Na prática, às vezes, dependendo de como está a situação, a gente vai examinar um pouco mais ou um pouco menos. Depende, por exemplo, se eu tenho uma neonata, uma pediatra que está em casa esperando ser chamada. Em algum momento eu vou ter que examinar essa mulher porque eu preciso é, avisar a pediatra que está em casa que ela tem que ir para o hospital, elas não chegam cedo, chegam mais, elas chegam mais no fim. A enfermeira obstétrica ou obstetriz pode tocar também, elas têm, é, são capacitadas para isso. E as doulas não podem. As doulas não podem fazer nada que seja considerado técnico. Então, não pode escutar, não pode tocar, não pode fazer dinâmica. É um, um apoio que é totalmente emocional e não técnico.
0: Episiotomia. Aquele corte na vagina, o famoso pique, né, de antigamente, que as nossas mães, nossas avós achavam a coisa mais comum do mundo. Uhum. Não é indicado mais em nenhuma situação,
1: né, Maia? Olha, na verdade, quando você vai ver na recomendação, ainda aparece lá como seletiva, né? Mas eu acredito que é uma questão de tempo e ela vai ser proscrita, talvez, que nem foram outras coisas, né? A manobra de Cristeleira aquela manobra de empurrar a barriga, enfim. A episiotomia, ela é uma incisão, é um corte feito na vagina. Não é... A palavra pique parece como Muito uma coisa simples, pequena, né? né? E, na verdade, a episiotomia é uma incisão profunda que envolve a musculatura da, do períneo. É, e... Eu particularmente não tenho memória da última vez que eu fiz uma episiotomia. O que eu sei é que já na residência eu já fui a, aprendendo, né, a me desligar desse procedimento por orientação de alguns profissionais que trabalhavam na época me, me orientando. Mas no consultório médico eu não eu não tenho no consultório particular não tenho mais essa memória por N motivos, né, assim, quando você permite a paciente deambular, escolher a posição que ela quer parir, é, e você também, como profissional, entender que se eventualmente acontece uma laceração, e ela não é rara de acontecer, mas ela é muito menor, é muito menos impactante, assim, em termos de dor, de recuperação pós-parto, de fibrose, né, enfim, posterior, é, a gente aprende a lidar com essa laceração, e é bem diferente de uma episiotomia, né? Não sei se a Priscila tem uma opinião diferente. Você lembra a última vez que você fez uma episio? Não, não lembro, assim. A episiotomia ela
2: corta três músculos. E o músculo ele, é um, ele funciona como um elástico. Então, quando você corta, ele nunca volta ao normal. E a gente fazia uma coisa que. Né, e aí a gente tem muito. Eu faço muito meia-culpa, assim, né? De coisas que eu aprendi de uma maneira que na hora parecia que estava tudo correto. E depois eu fui vendo que não era bem assim. Mas também tem muito tempo, né? Tem 25 anos que eu me formei. E a gente fazia o tal do ponto do marido. E a gente, eu puxava, a gente pegava o músculo lá de cima, fazia um puxava lá de baixo e dava um nó bem apertado. E eu ficava super feliz, eu falava para a paciente, olha, eu estou dando, fazer um ponto aqui que vai ficar ótimo e tal. Para mim era como se fosse uma plástica, né? E ela, coitada, eu ficava feliz também, porque ninguém tinha essa à informação, né? Então a gente vai é, desconstruindo, né? A gente tem que des desaprender um monte de coisa que a gente aprendeu da maneira que não era a mais adequada, mas era a que a gente tinha disponível na época, né? E é muito difícil, assim, eu não lembro quando foi minha última piso, deve ter talvez mais de 15 anos, não sei, mas eu lembro que era muito difícil não pegar a tesoura para cortar. E até tem uma das coisas que a gente fala, quando tiver vontade de cortar, senta em cima da moto, ela ficar dormente, porque aí você não corta, entendeu? Então, realmente, piso para mim hoje é uma coisa, não, assim, não lembro quando foi a última mesmo.
0: Para encerrar, eu queria só que vocês me trouxessem suas opiniões sobre o parto em casa. Eu sou uma mãe que não, não teria coragem desde o início, mesmo querendo né, um parto normal, humanizado, eu, eu disse né, desde o início que eu não queria em casa, que a sensação que eu tenho é se alguma intercorrência acontecer, uma emergência, eu tô longe de uma, de uma estrutura do hospital. Essa era uhum. a minha visão. Então, eu queria que vocês me trouxessem isso. É seguro, é... Super viável? Vocês indicam? Uhum. qual Primeiro, começando com a opinião da Pri, então, para a gente encerrar.
2: Olha, o um parto em casa, assim, a OMS diz que a mulher deve parir no local onde ela se sente mais confortável, mais segura. Né? E tem mulheres que se sentem mais seguras em casa. Mas não é um parto para qualquer pessoa. Primeiro, tem que ter esse desejo da mulher e do, do acompanhante, do parceiro, da parceira, enfim, não pode ser um casal discordante em relação a isso. A gestação tem que ser de risco habitual. Então, pra uma, pra uma hipertensa, uma mulher com colestase, um bebê restrito, não pode ter nada de errado com essa gestação. Ela tem que estar, no, no, a casa dela, o local que ela para preparar, tem que ser um local que fica até 15 minutos do hospital mais próximo. Então, por exemplo, na Holanda, eles são estimulados a ter parto em casa, né? Se não me engano, o seguro de saúde cobre o parto em casa inteiramente, se for um parto hospitalar, cobre parcialmente e ela não pode, não tem direito a pedir uma cesárea, cesárea é só com indicação médica. Então, eles estimulam, é diferente, a midwife, né, a parteira, ela vai atender o parto em casa, ela avisa o hospital, e fala, eu estou aqui, eu falo, ah, tá? se der qualquer alteração, eu levo para o hospital. Em geral, esse tempo de 15 minutos, as coisas, principalmente tem alguma coisa que acontece muito rapidamente que não vai dar tempo de chegar se for uma equipe pronta lá, né? É, em geral, dá tempo de chegar. Eu acho que se eu fosse ter um parto, porque eu não tive filhos, assim, eu não teria o um parto em casa, uma escolha minha, porque eu acho que eu, o tempo que a mulher fica no hospital é muito, um tempo muito curto que justifique é, não ter o um parto hospitalar, né? Mas existem pessoas que entram mais profundos no hospital. Então, eu tive mulheres que tinham histórias medonhas, assim, que elas falam, se eu for para o hospital, eu vou travar, eu só, preciso, eu só vou se assim, não precisar, não tiver jeito. Então, assim, a gente não atende parto em casa, acho que nem eu, nem nem os outros médicos aqui da, com quem eu convivo, né? É, mas é, nós sabemos que tem é, parteiras que atendem, mas elas são muito conscienciosas, no sentido de é, não vai atender um caso de alto risco em casa,
0: porque, né, é pedir para ter complicação. Um complemento, Mário, é isso.
1: Não, acho que é isso mesmo, né? A gente está falando, a gente está começando a discutir uma realidade do Brasil que ainda caminha tentando retomar a importância de um parto via vaginal. E aí, trazer o contexto do parto domiciliar aqui ainda é muito difícil. Porque, imagina, que ela comentou na Holanda, o hospital está ciente de que tem uma pessoa ali próxima ao hospital em trabalho de parto, uhum. né? Imagina aqui, se eu, a gente... Se a gente, eu falo como equipe, né? Que atende uhum. a uma parturiente, mas eu não atendo parto domiciliar. Mas se uma enfermeira que está atendendo parto domiciliar... Tentar, não existe esse fluxo né de avisar o hospital que tem alguém ali perto. Então, a, acho que a coisa está muito engatinha A engatinhando. gente ainda está na briga pelo parto normal, né? Quanto mais o parto é, em casa, Exatamente. Né? Então, gente... mais que a gente tem, sim, evidências de que ele é seguro, contanto que ele seja criterioso, né? Com uma equipe capacitada. A gente tem muita evidência disso. A gente tem muitos países que estão cada vez mais anualmente assumindo o parto domiciliar como uma realidade. Então, acho que a gente, um dia... Eu tenho uma visão mais otimista, assim, de que um dia a gente chega lá. Uhum. Agora, tem que partir muito essa vontade do casal. que né, a, a Priscila falou, não pode um ser afim e o outro... Ah, o que ela escolher é melhor. Não, tem que ser uma vontade mesmo real dos dois. E aí existe um fluxo é, para isso, Sim. né? Na grande maioria das vezes, um fluxo particular. Mas a gente também já tem algumas iniciativas pelo próprio sistema okay. de saúde. É
0: isso, meninas.
1: Conversa boa demais.
0: Fri, uhum. muito obrigada aí por abrir obrigada um espacinho na sempre. sua agenda. Chamem
2: sempre. Obrigada, Mari. A gente se vê em breve, né? Obrigada, Larissa. Obrigada,
0: Mari. Eu Você, agradeço. principalmente com seu barrigão aí pois também, é. tá para vir a qualquer momento. Então, é. boa sorte. Que dê tudo certo, viu? Obrigada. <risos> É isso, mulherada, sejam protagonistas de seus partos, se informem, tenham informação de qualidade para saber tomar a melhor decisão e não tenham medo do que é normal, do que é natural. Se você gostou do que ouviu aqui, compartilhe com as suas amigas, com outras famílias aí que estão esperando bebês, dê uma estrelinha para a gente na plataforma de áudio, se inscreva no nosso canal. Beijos até a próxima!